0: Benvinguts a l'últim capítol de la primera temporada del Cafè de l'Eixample. Avui, al barri de la Sagrada Família, comptarem amb en Joaquim Font, conseller d'Interior de la Generalitat del Govern Puigdemont i regidor de l'Ajuntament de Barcelona durant molts anys. Quim Forn i Chiarello va estudiar al Liceu Francès de Barcelona. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, ha estat regidor de l'Ajuntament, adscrit al districte de Sants-Montjig i de Nou Barris des de l'any 1999. L'any 1989 es va unir a Acció Olímpica, el grup que va demanar la independència de Catalunya durant els Jocs Olímpics d'estiu de 1942 de Barcelona. Durant l'alcaldia de Xavier Trias de l'any 2011 al 2015 va exercir de primer tinent d'alcalde de Barcelona encarregant-se de les funcions de l'àrea de presidència, de règim interior, de la seguretat i de la mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. També va ser portaveu del govern municipal. Durant la seva etapa com a tinent d'alcalde va ocupar la presidència de Transports Metropolitans de Barcelona i va ser vicepresident del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità. El juliol del 2017 va ser nomenat conseller d'interior del govern Puigdemont en substitució de Jordi Jané en una àmplia remodelació començada dies abans pel president de la Generalitat. Va tenir un paper determinant en la gestió de seguretat i emergències en resposta dels atemptats de Barcelona i de Cambrils del 17 d'agost. El 27 d'octubre del 2017, després que el Parlament de Catalunya proclamés la República Catal Catalana, el Senat espanyol va promoure les mesures proposades pel govern que l'empara de l'article 155 de la Constitució espanyola, entre elles la substitució del president de la Generalitat i de tot el seu govern, també va ser inclòs en Quim Poc després, Forn va acompanyar els membres del govern que es van exiliar a Bèlgica i va ser present a la roda de premsa que es va fer el 31 d'octubre a Brussel·les va tornar aquella mateixa nit a Barcelona i després va ingressar a la presó. Benvingut, Kim, en un nou capítol del Cafè de l'Eixample. Gràcies. Com comença el teu interès en la política?
1: No ho no, no sé, jo des de molt jove, no, no hi ha una data, però sempre he viscut la política doncs, perquè doncs, a casa la família se'n parlava, sempre havia estat interessat Evidentment, mai havia pensat que m'hi dedicaria, eh? Bé, més evident, era un sentiment, una passió, no? Un sentiment, sobretot, de país, d'estimar el país, de voler fer coses pel país, i això és el que em va portar, doncs, en un moment donat, a, a afiliar-me a Convergència Democràtica de Catalunya.
0: Com neix la teva vinculació amb la ciutat? Bé,
1: bueno, doncs, eh, com que he nascut aquí, he viscut tota la meva vida aquí a Barcelona, doncs eh, tens una estima especial, no?, per la teva ciutat, per... per pel teu barri, per pel teu districte, tens una visió de conjunt de ciutat, bueno, et vas interessant i sempre intentes, des d'on de ja estàs, de millorar-la i de treballar doncs, per fer una ciutat més agradable i més amable. No? I això és una cosa que, que sempre he tingut. M'ha agradat la història de la meva ciutat, m'ha agradat l'explicar, m'ha agradat de, també millorar doncs, la qualitat de vida de la gent que hi viu.
0: Durant molts anys, des del 1999, va ser regidor de la oposició. Què recordes d'aquesta etapa i què em destacaries?
1: No, sobretot la il·lusió, no? Eh, perquè, com et deia abans, jo no havia tingut mai la idea que algun dia em podria dedicar eh, exclusivament eh, a, a, a la política. Eh, el món municipal, doncs, és eh, una cosa que sempre m'havia agradat. Eh, en aquest cas, se'm va oferir, a, a través de Joaquim Molins, la possibilitat de ser, de ser regidor i home, ho recordo com una etapa de, multil·lusió, eh, de, dir de molt multil·lusió i de, de moltes ganes de fer coses, d'aprendre també, no? perquè lògicament en aquell moment doncs, eh, era un moment també de, de molt d'aprenentatge i de conèixer sobretot les institucions per dins. Jo crec que tot això ho recordo d'una manera molt positiva, m'ho vaig passar molt bé.
0: L'any 2011, eh, Xavier Trias guanya per primera vegada les eleccions i passa a ser el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament. Eh, què destacaries d'aquests quatre anys?
1: Home, primer, el canvi que representava, no? Perquè eh, després de, de 30 anys doncs, eh, va poder haver un canvi important a la de Barcelona, després de continus governs del Partit Socialista va haver-hi un canvi important, en una ciutat en què tothom deia que era impossible, no? Que era una ciutat que sempre governarien els socialistes, però no? es va demostrar que no... Que no tenia per què ser així. Jo crec que això també va ser fruit de molts anys de treball, eh? en primer lloc del Xavier Tries, que va estar vuit anys eh, doncs a l'oposició, eh, que vam saber cohesionar o consolidar un equip de, de gent que ens entenia molt bé, de tenir un projecte molt clar per la ciutat de Barcelona i de ser visualitzat com una alternativa. i de que tota aquesta conjunció de coses va fer que no les guanyar i bueno, va ser un canvi molt important, no? uh, un canvi que Vam guanyar amb un resultat jo crec que prou bo, i, i vaja, ja érem molt contents, no? De, és una etapa d'aquestes de multi·lusió, de moltíssima feina, de molta responsabilitat, de treballar moltíssimes, moltíssimes hores cada dia, però la satisfacció sempre de, de veure complerts aquelles coses que havies volgut canviar, no? Lògicament en quatre anys pots fer el que pots fer, no pots fer-ho tot, però, però jo crec que vam fer uns canvis importants i jo estic molt satisfet.
0: Hi alguna cosa que faries diferent d'aquella etapa?
1: Sí, segur que hi ha coses que no, que no tornaries a fer, però, però clar, també tu fas les coses en el moment en què se't presenten al davant, amb els elements que tens al davant, i dir-ho, doncs, anys vista, després d'uns anys vista, doncs, jo crec que té poc valor, no? Uh, però sí, sí, jo, crec, jo estic satisfet del que es va fer, i lògicament, potser puntualment sí que hi ha coses que les faria diferent, o... Oh, sí, és possible, eh. Ara no sabia dir exactament qui és, però segur sé què hi han coses. Si digués que ho contradiceixia i discut de tot el que vam començar fer bé, no, i això tampoc és així.
0: A l'any 2015 es perden les eleccions davant Colau per pocs milers de vots. Per què creus que es van perdre?
1: Bueno, jo dic que aquí influeixen molts factors, no? no hi ha una única raó, no. Eh, que nosaltres em viurem un moment d'un desgast polític molt important. Era un moment en què no el govern de la ciutat, perquè el govern de la ciutat de, de retallades no en va haver-hi ni una, però sí que en van haver-hi a nivell de, del govern del, de la Generalitat de Catalunya, el govern de l'Estat, eh, i això va crear doncs, eh, eh, des del punt de vista social una conflictivitat molt, molt important. No? Jo crec que això va ser una de les causes. I després n'hi ha una eh, que jo crec que va ser determinant aquesta, i és l'aparició d'uns mesos abans de la notícia al Mundo, notícia falsa, eh, que Xavier Tries tenia un conte eh, a l'estranger, un conte suïssa, eh, al qual en aquesta crítica eh, no contrastada, no només no contrastada, sinó que negada categòricament eh, pel Xavier Tries, alcalde de Barcelona en aquell moment, eh, tothom s'hi va apuntar. Uh, jo crec que això lògicament en un moment que en un context de complicació com de, de conflictivitat social de gent que ho passava molt malament bueno, quan et posaven l'etiqueta que tenies un compte suïssa, doncs lògicament uh, uns quants milers de votes ens va fer perdre sens dubte no? ens va fer molt de mal
0: Avui la ciutat és en mans d'Ada Colau i de Jaume Collboni uh, segons els últims baròmetres municipals la seguretat, la neteja i la pròpia gestió municipal són els principals problemes que té Barcelona Fa pocs dies hem conegut que 100 multireincidents acumulen més de 800 delictes. Com s'atura aquesta problemàtica?
1: Bé, jo crec que aquest és un dels temes que no és nou, no és nou i ja, ja hem patit des de fa molt de temps, però sí que és veritat que hi ha capacitat per poder fer les coses d'una altra manera. Jo recordo quan em vaig fer responsable de l'àrea de, de seguretat em deien que hi havia fenòmens que eren impossibles d'erradicar. Eh, per exemple, un d'ahir eren els trilers a la Rambla, ens que era impossible. Perquè sí que era veritat, i en aquest cas també es donava la multireincidència, era gent que havien estat detinguts, que havien estat portats davant del jutge, i immediatament sortien al carrer. Però sí que és veritat que es va fer una feina primer de, de pressió en aquests entorns, també és veritat que en aquest cas la fiscalia, una, fiscalia, una fiscal que hi havia a Ciutat Vella, doncs va ajudar molt a, doncs a, que no sortissin amb aquesta rapidesa, i és veritat que quan vam acabar el mandat un dels fenòmens que aquests que estava més enquistat com és el, de el dels trilers es va poder solucionar a veure, a tota la matèria de seguretat necessita dedicació quan tu perds eh, terreny costa molt tornar-lo a recuperar i has d'estar convençut del que fas no? jo crec que en aquests moments el que hi ha és una falta de convenciment eh, una desautorització bastant continuada de la tasca de la Guàrdia Urbana i això que fa és debilitar l'acció diària de, de la Guàrdia Urbana i dels, dels cossos de, de seguretat, de, en aquest cas també dels Mossos d'Esquadra.
0: En pocs dies comencen les obres del projecte de la Superilla de Barcelona. Segons els comuns, serà l'obra de transformació urbana més important des de que Sardà va dissenyar l'Eixample. L'exarquitecte en cap, Josep Acevillo, ha presentat una denúncia contra el projecte el considerar que vulnera la legislació d'urbanisme. Com valores aquest projecte?
1: He conegut l'acció de, de l'excap d'arquitecte en cap de Barcelona pels mitjans de comunicació i desconec exactament els fonaments. Però sí hi ha una cosa que és preocupant, no? Eh, pot ser la gran obra o la gran desgràcia eh, si no, no s'executa bé. Tenim precedents d'altres eh, superilles eh, que s'han fet d'esquenes els, eh, els propis veïns, eh, que en lloc de comportar doncs, eh, Avantatges, els avantatges que ens deien ha creat també alguns inconvenients importants i a mi em preocupa i em preocupa perquè la trama de l'Eixample és la que és, la trama de l'Eixample ha funcionat durant molts i molts anys jo puc estar absolutament d'acord en què cal eh, pacificar eh, els carrers, que cal treure cotxes dels carrers, puc estar absolutament d'acord, però crec que de la manera com s'està fent en aquests moments amb aquest desordre que s'està fent en aquests moments és, eh, jo crec que és absolutament una, un error, no? Uh, veurem veurem si prospera, jo ja dic des del punt de vista jurídic desconec les possibilitats i l'argumentació fonaments del, del que ha presentat el, el Sr. Cebillo, però en tot cas jo crec que s'hauria d'escoltar més a la gent, s'hauria d'escoltar més els tècnics i no partir d'aquella idea que jo sé el que vol la ciutat, jo sé el que volen els, els ciutadans, eh uh, i és de fer la ciutat però d'esquena els ciutadans I això jo crec que és un, té un risc molt i molt gran
0: La contaminació és també un problema que cal abordar uh, Què és el que cal fer per reduir la contaminació a la ciutat?
1: No, uh, és probable que s'hagin de, de fer, uh, de facilitar Que com molts cotxes que avui circulen, molts d'ells, la gran majoria d'ells per necessitat uh, Puguin deixar el cotxe a casa seva Però per això, clar, aquí hi ha una cosa que a mi em sorprèn, no? Que, no, que, no, que la senyora Colau no digui ells estan governant l'Estat ells són responsables de les inversions que s'estan fent des de l'Estat de Catalunya i hem tingut les dades dades del propi Ministeri que diuen que només s'havia executat un 34% de les inversions previstes una part d'aquestes inversions van dedicades o haurien d'anar dedicades als rodalies si vostè eh, incideix d'una manera clara en rodalies hi ha una disminució molt clara del trànsit a la ciutat de Barcelona o l'acabament de la línia 9. O sigui, hi ha, hi ha a, 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 algunes actuacions que són absolutament urgents i que s'estan deixant. Per què? Doncs perquè què? Perquè l'Estat no està executant les obres que hauria d'executar. La inversió que s'hauria de fer no s'està fent. I per tant, eh, em preocupa molt. I em preocupa que les crítiques que sempre es dirigeixen contra la Generalitat siguin incapaços des del govern municipal de dirigir-les, en aquest cas, con el responsable directe, que és el govern de l'Estat, que no està executant les inversions previstes en temes tan importants com la mobilitat.
0: Des de fa mesos el govern del PSC intenta marcar distàncies amb l'alcaldessa amb diferents projectes. Com valores l'actuació del PSC, d'aquest govern?
1: Clar, jo entenc que això anirà creixent i entenc que bueno, doncs, eh, ells van, voler, van decidir que havien de governar amb eh, la, la de Colau i que, per tant, alguna manera són també corresponsables del, del que va bé i del que no va bé. I del que no va bé, doncs, avui en dia, doncs, per una part important de la de la ciutadania de Catalunya, hi ha moltes coses que no van bé. Per tant, eh, en ser corresponsables, i m'imagino que a mesura que s'acostin les eleccions, intentaran separar-se eh, de Podem, dels comuns. Eh? Eh, jo crec que això costarà, perquè bueno, doncs, eh, és un govern, el de la senyora Colau, que no estaria governant sense el suport del Partit Socialista, més encara si recordem doncs, que les eleccions el partit més votat no va ser el de la senyora Colau. Per tant, la responsabilitat de, del Partit Socialista, com la del de senyor Valls, és absoluta. No? Tota aquesta gent, alguns d'ells s'han ja amagat, amagat i han fugit, i tal, eh, són també d'alguna manera corresponsables de la situació en la que es troba a Barcelona.
0: I de què aniran aquestes eleccions vinents, que seran al maig de, de l'any que ve? Es parlarà de l'eix nacional o només de la ciutat? I quins temes creus que girarà la campanya electoral?
1: No, jo sóc dels que crec que una campanya a municipals eh, sempre, sempre ha de girar al voltant de les necessitats, de les inquietuds, dels reptes que té la ciutat de Barcelona. Barcelona ha perdut l'ambició, Barcelona és una ciutat que era puntera en molts aspectes durant anys, eh, durant molts anys, no és una qüestió de dir quan va fer el Triès abans també ho era i hem de recuperar aquesta ambició, hem de recuperar aquest posicionament. Però també alhora nosaltres no podem deixar de pensar que Barcelona és l'hospital de Catalunya, i que nosaltres en aquest moments tenim un conflicte polític també molt important. I jo saber també quin serà el paper eh, de l'alcalde, la de l'alcaldessa eh, que demà pugui tenir la ciutat de Barcelona. Eh, és molt important, importantíssim, cap dalt, prioritari, si vols, la discussió dels temes de ciutat, però també és important doncs, conèixer el paper eh, que se li vol atorgar a Barcelona com a capital de Catalunya.
0: Uh, fa dos mesos, uh, l'El Sartadi va deixar la política per motius personals. Uh, qui creus que hauria de liderar el projecte de Junts?
1: No ho sé, crec que, uh, a veure, jo crec que ha, abans del candidat hi ha dues coses que són prèvies per mi, no? que és tenir un bon projecte, i en aquest cas crec que hi és, uh, presentar-se com a alternativa, jo crec que som una alternativa clara, ho hem estat. De fet, l'única alternativa que ha governat uh, ha estat, uh, la, en aquest cas, la que va encapçalar la i una altra cosa, cosa que també és important és l'equip. Tu has de doncs, tenir un equip bo. Jo crec que tenim gent amb coneixement, amb projecte i que, per tant, això ho tenim. Per tant, el candidat eh, és una cosa que jo crec que resoldrem, resoldrem en els propers mesos. Crec que no hi ha cap pressa, sincerament crec que no hi ha cap pressa i que d'aquí al, al setembre probablement eh, Junts ja tindrà el, el seu candidat president de Barcelona amb un bon equip i amb un bon projecte que crec, de, que, crec que és del que es tracta.
0: Uh, parlem ara d'un dels episodis més foscos que ha viscut la ciutat, que van ser els atemptats uh, de les Rambles. Què recordes d'aquells dies?
1: Bah, eren molts flashos, no? moltes coses, molts moments. Uh... Hi ha una imatge que jo sempre repeteixo i que no, no em puc treure, no? que és uh, quan, cap a les 10 del vespre. Vem baixar amb els comandaments, amb alguns comandaments de Mossos d'esquadra. m baixar a la Rambla eh, per veure l'actuació que en aquell moment de, de Moços d'esquadra eh, i de la guàrdia urbana, perquè encara hi havia gent dels doncs, que s'havia refugiat en diferents eh, establiments i comerços. I en aquell moment la, la Rambla estava deserta. Recordo molt, molt que m' impressionar el silenci, tot i que hi havia molta gent eh, i sobretot veure doncs, encara alguns cadàvers tapats, Ah, no, ja estem és una imatge doncs, que, que em retorna, que, que m'ha quedat gravada i que bueno, potser és de les coses que en aquell moment recordo més no? com en el moment que ens assabentem que realment és un atemptat bueno, tot el que et passa en aquells moments pel cap moltes, moltes, molts flaixos, moltes idees i moltes sensacions
0: Després va venir el referèndum de l'1 d'octubre Com van ser les hores abans? i durant les càrregues policials què, què feies, què vas estar fent?
1: No, a veure, va ser una jornada de molta tensió de molta preocupació de molta preocupació de veure les càrregues precisament que s'estaven portant a terme jo recordo que a les 3, quarts de 4 de la tarda vaig parlar amb el delegat en, en Millo eh, bueno, dient-li que, que jo sabia d'aturada com fos jo en aquell moment, feia poca no havia rebut imatges, tothom anava rebent imatges, jo les podia mirar quan les podia mirar. I vaig veure unes imatges d'una escola d'aquí de Barcelona, de, crec que era el Pau Claris, i allò em va impressionar molt, em va impressionar, doncs, amb una noia que li van trencar els dits. Eh, bueno, vaig veure coses, eh, vaja, que s'escapen de, de, de qualsevol lògica, que, que no, no s'entenen, són incomprensibles, Uh, i que bueno, doncs això va fer que en aquell moment doncs, uh, truqués, truqués a la delegació del govern i vaig parlar amb el millor per demanar-li doncs, uh, que jo s'aturés d'una vegada perquè era absolutament vergonyós el que estava succeint.
0: Després va venir la declaració d'independència també volia preguntar els moments que recordes quins són els més importants?
1: No, me'n recordo doncs uh, Me'n recordo poc del Parlament, de l'acte intern del Parlament. Ho recordo poques coses perquè després he vist imatges. i estava molt preocupat, tenia moltes coses al cap en aquell moment. Sí que recordo doncs, quan sortim i davant de tots els alcaldes les paroles que dirigeix el president de la Generalitat, eh, la trobada que fem posteriorment ja a les 6 o 7 de, de la tarda al Palau de la Generalitat i bueno, el que les decisions que en aquell moment es prenen. Uh, i, bueno, i com anem executant tot el que vam acordar en aquell moment sí, sí, bueno, un, un seguit de coses que passen molt ràpid i que a vegades, no, no les he oblidat eh, però clar, no, no, no les recordes senceres, les vas complementant doncs, amb el que t'explica una, el que t'explica l'altra i recordes el que recordes
0: després va venir el judici i l'entrada a la presó Quines coses positives dins de la presó vas viure, si és que n'hi ha, ha alguna?
1: Sí, sí, que n'hi ha de positives, sí, perquè és, és descobrir un món nou, és de, descobrir reuçar gent molt diferent, és, aprens molt, aprens moltíssim, eh, jo m'he quedat lògicament amb les coses positives, les negatives que hi són, i són moltes, i són, però tampoc no, no tinc necessitat d'anar-les recordant, ni recrear-m'hi, ni res de tot això i per tant eh, escolta, hem mantingut la relació amb algunes d'aquestes persones dels que vaig conèixer a Madrid dels que després he conegut a Catalunya i em quedo amb això, no? amb el coneixement amb la humanitat, perquè hi ha molta humanitat dintre les persones, m'agrada el que es pugui pensar i aquesta descoberta d'un món molt diferent i també ha adonar-te'n doncs, que m'agrada tot eh, érem uns privilegiats perquè hi ha gent doncs, que ja doncs, per les circumstàncies socials o familiars pateixen molt més que nosaltres nosaltres al capdavall també teníem un recolzament social molt important, tenim famílies, vull dir que la nostra presó en aquest sentit era diferent, era diferent a la que hi ha molta gent que pateix i, i bueno, que pateixen per anys i anys.
0: I quina era la teva rutina eh, de presó, el dia
1: a dia? Bueno, l'important és les rutines, precisament, és, és fer ocupar-te cada dia. Bueno, doncs jo, l'hora de llevar-nos i d'entrar a la cel al vespre és, és igual per a tots, eh? vull dir, aquesta sí que no, no la tries tu però quan et llevas d'hora, hi havia un que tampoc em cansava molt, doncs em costava dormir i, estava, i em llevava molt d'hora. que Aprofitava per escriure, per llegir, eh, aprofitar per fer cada dia una mica d'esport, perquè això també també va bé i et distreu. Em vaig apuntar a fer ceràmica, eh, que sempre he sigut molt negat per les manualitats, però quan em vaig apuntar em va anar bé per, per distreure'm també i i, bueno, i després la relació que tens amb la gent en allà, però tot escriure i llegir, vaig llegir moltíssim. moltíssim. És una de les coses que ara enyoro perquè quan surts lògicament no, no disposes de tant de temps i en aquell moment doncs vaig invertir moltes i moltes hores a la lectura i a poder escriure i contestar cartes i, bueno, i rebre visites, que també els doncs, advocats, a la família, etc.
0: Encara tens relació amb algun intern?
1: Sí, sí, la setmana passada precisament vaig anar a dinar amb un d'ells eh però em veig amb gent d'aquí de Catalunya, amb gent que, que vaig conèixer a Madrid i hem mantingut una relació bastant intensa amb algunes d'aquestes persones. Eh, clar, quan hi convius durant molts i molts mesos, i d'una manera molt intensa, doncs, lògicament sempre queda, queda alguna cosa, no? I això, tot la possibilitat de... A alguns nos els hi cal, però altres sí, doncs que els puguis donar un cop de mà, una mica d'ajuda. Intentem fer això, que crec que també és una, una responsabilitat que tenim.
0: I ara com és la teva vida? Uh, la quin la és vida. el teu dia a dia?
1: No, no, a veure, jo d'entrada uh, tinc uh, treballo, treballo Mediapro, estic al, al gabinet jurídic de Mediapro que, que m'ocupa una part important del meu temps però lògicament sense entrar en la política del dia a dia uh, no, estic, no estic en cap càrrec de responsabilitat home, sí que continuo doncs, lluitant pel que... sempre lluitant, no? Jo crec que hi havia gent que pensava que fent-nos entrar a la presó renunciaríem a les vostres idees i no, 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 no només no hi renunciem sinó que treballem amb més ganes i amb més convenciment que el que vam fer calia fer-ho i que cal trobar una nova ocasió per tornar i és, és així. Jo en aquest sentit estic col·laborant des de la Junta d'Òmnium Cultural, que és on hi participo, i, bueno, i acabar el que es va començar l'1 d'octubre. Jo crec que aquesta és una mica la feina que tenim que no la farem d'un dia per l'altre, però que continuem treballant en l'objectiu de que algun dia, que podem decidir el nostre futur i que Catalunya pugui ser un país independent.
0: Doncs Moltes gràcies, Quim, per estar aquí en el nou capítol del Cafè de l'Eixample, al barri de la Sagrada Família, en aquest cas, i doncs, moltíssimes gràcies per la teva atenció. A vosaltres. I als espectadors, també donar-vos les gràcies perquè avui finalitza la primera temporada del Cafè de l'Eixample. A partir del mes de setembre tindrem 9 reptes, tindrem segona temporada del Cafè de l'Eixample i tindrem també moltes sorpreses. Per tant, us esperem a tots i a totes. Moltes gràcies.